0: Halo, ketemu lagi di podcast Arya Chronicle Kita masih dalam pembahasan tentang creating share value Yang mengutip dari Porter dan Kramer Yang dipublikasikan oleh Harvard Business Review di tahun 2011 Mudah-mudahan ulasan-ulasan ini bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semua dan bisa bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat yang luas Oke okay, teman-teman uh, Kita tadi sudah Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara pandang kita terhadap CSV Definisinya Dan pendekatan Porter dan, dan Kramer Yang membahas tentang uh, Sebelumnya itu soal product development -nya. Nah sekarang kita masuk Ke bagian yang selanjutnya adalah Kita melihat CSV dari Value chain Dari rantai pasokan Kalau di Bukunya intinya adalah bagaimana kita bisa meredefinisi produktivitas dari kegiatan kita Di sudut pandang rantai pasokan Nah ini saya coba sederhanakan bahwa kita melihat ada 6 Jadi Porter dan Kramer itu mengulas di dalam tulisannya ke dalam 6 sudut pandang ya Yang pertama adalah penggunaan energi Kemudian penggunaan sumber daya Aspek pengadaan distribusi, produktivitas karyawan, dan lokasi jadi enam pendekatan ini bisa bervariasi ingat kembali lagi implementasinya sangat tergantung pada konteks yang teman-teman hadapi dan konsep yang akan teman-teman sampaikan untuk menjawab isu atau permasalahan yang ada yang teman-teman hadapi jadi pertama di aspek value chain ini untuk penggunaan energi Di sini yang bisa kita coba samarkan ya dari ulasannya Porter Kramer itu. Mereka melihat penggunaan energi bahan bakar untuk kendaraan. Jadi bagi perusahaan yang menggunakan jasa pengiriman barang menggunakan moda transportasi baik darat, laut, udara, itu tentunya memiliki ekses atau eksternalitas yaitu masalah energi. kembali soal energi kan sekarang kempennya adalah hemat energi ya artinya karena memang energi yang berasal dari sumber energi fosil itu memiliki keterbatasan dan kita diarahkan untuk beralih ke energi baru terbarukan nah di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang transportasi barang itu tentunya menjadi pengguna energi yang cukup signifikan Nah beberapa perusahaan melakukan terobosan nih Jadi supaya mereka bisa menghemat penggunaan energi untuk transportasi Maka mereka melakukan beberapa terobosan Bisa dari proses distribusinya yang dilakukan terobosan Misalnya untuk pengiriman barang mereka mengatur ke dalam beberapa klaster gitu Kemudian pelayanannya yang dipercepat atau diperingkas Sehingga orang tidak perlu bepergian atau Barang itu bisa didapatkan dengan mudah tanpa berpergian Dan proses lain yang lebih simple Teman-teman bisa uh, Lihat misalnya gini Biasa barang produk cairan uh, Dikirim menggunakan truk tangki misalnya gitu Nah selanjutnya karena perhitungan Keekonomian digantikan dengan Pipa Ini juga sudah memberikan uh, dampak positif Terhadap penghematan energi Jadi bisa juga mengubah Rute pola pengiriman Nah ini juga menjadi salah satu terobosan Jadi teman-teman bisa banget nih e, melakukan e, pendekatan energy use ini Atau ada yang menarik nih Misalnya itu kan kalau perusahaan yang pakai jasa pengangkutan barang Gimana kalau kita nih sama sekali enggak Tapi kita berurusan dengan mereka gitu Mungkin bisa di, e, kasih contoh misalnya ya e, Navigasi udara gitu perusahaan yang bergerak di bidang navigasi udara itu kan memandu pesawat untuk penerbangannya ya nah coba bisa dikulik tuh bisa nggak ya sistem navigasinya pengaturan trafik pesawat udara itu kita buat terobosan sehingga pesawat itu tidak perlu terlalu lama untuk mencari atau antri untuk take off dan landing misalnya gitu atau untuk mendapatkan rute-rute aman yang lebih, lebih hemat energi gitu Jadi agak, eh, agak ngulik ya memang mencari peluang ini Nah eh, nanti pasti yang mendapatkan dampak positif ya siapa? Eh, yang mendapatkan dampak positif Perusahaan maskapai penerbangan pasti senang Karena hemat energi dia dengan rute atau pilihan atau layanan yang bisa memberikan dampak terhadap eh, jam terbangnya mereka gitu kan Dan yang kedua adalah tentunya lingkungan Karena emisi yang terbuang menjadi berkurang Nah ini perlu pendalaman memang karena bisnisnya agak uh, spesifik Dan banyak contoh-contoh lain yang nanti dibedakan uh, lagi oleh Porter di bagian selanjutnya Kemudian penggunaan sumber daya Jadi uh, bisa juga bagi perusahaan yang menggunakan sumber daya air Ini melakukan inovasi bagaimana caranya supaya mereka tidak menggunakan uh, terlalu banyak air nah atau menggantikan air yang biasa mereka gunakan dengan sumber air yang lain yang lebih e, tersedia dan lebih lebih apa namanya lebih tidak memiliki risiko negatif yang terlalu besar gitu. Jadi mencari pengganti substitusi atau melakukan inovasi teknologi yang sehingga dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak air. Misalnya untuk industri apa ya yang usaha yang sederhana aja misalnya cuci mobil gitu. Bagaimana mereka bisa menggunakan kembali air yang sudah mereka gunakan yang tentunya mereka bisa menggunakan pendekatan teknologi gitu ya. Jadi air itu terus berputar di situ sehingga dia tidak menggunakan atau bisa mengurangi penggunaan air tanah yang yang kalau dilakukan dengan cara biasa gitu ya. Jadi ada penampungan airnya, terus airnya di treatment lagi sehingga bisa digunakan untuk mencuci kendaraan. Nah, kemudian banyak juga sih contoh lain ya, industri makanan minuman dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman ngolik aja biar lebih dapet feelnya. Kemudian yang ketiga, Porter Kramer itu dalam aspek value chain melihat bagaimana membangun pemasok bahan baku untuk menjamin kualitas produk akhir. Kira-kira gitulah sederhananya. Jadi e, kalau mau contoh yang enak ya, misalnya industri kopi atau coklat atau apalah yang dari perkebunan. Nah, mereka membangun fasilitas mereka itu tidak jauh dari e, sumber pasokannya tadi. Sumber pasokannya apa? Misalnya bisnis kopi nih, berarti ya jangan jauh-jauh dari kebun kopinya gitu. Supaya apa? supaya mereka bisa mendapatkan nilai tambah dari aspek misalnya awalnya pengiriman gitu. Nah, kalau di sini dari sisi procurement itu maksudnya adalah bagaimana si perusahaan itu bisa mendapatkan bahan baku, pengadaan bahan bakunya itu yang efektif dan efisien. Jadi yang dilihat adalah bagaimana mereka bisa membangun klaster produsen bahan baku yang mereka butuhkan. Kalau kopi tadi ya mereka memberdayakan petani kopi di sekitar pabriknya Untuk menanam kopi berkualitas sehingga mereka mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang tidak terlalu tinggi gitu. Dan si uh, produsen kopinya atau si petaninya Si petani ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar Karena apa? Karena dia tidak perlu dipotong biaya transportasi yang terlalu mahal Karena kan mereka ada di situ-situ juga gitu Jadi artinya dengan kualitas barang yang bagus, harganya ya pasti udah bagus. Apalagi ditambah penghematan dari sisi pengiriman. Nah, pengembangan masyarakat kopi ini baru kita bisa coba pakai pendekatan sosial dan lingkungan dan ekonomi gitu. Jadi e, bisnis ini menarik nih. Nanti kita bikin sesi sendiri deh tentang kopi karena e, ini menarik dan impact lingkungannya positif e, sekali gitu. Nah, selanjutnya e, ada juga yang menggunakan pendekatan dari sisi procurement itu untuk mengembangkan pemasok lokal tadi. Jadi singkat cerita dengan kita memberdayakan petani kopi di sekitar pabrik kopi kita itu kita sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Nanti saya sih khusus sendiri ya soal ini soalnya ini ada dampak lingkungannya juga dan ini menarik banget. Yang keempat adalah distribusi. Nah ini, ini kita langsung terpoin nih. teknologi digital itu sebenarnya punya andil yang sangat besar untuk uh, creating share value dari pendekatan supply chain spesifiknya tentang distribusi teman-teman kebayang nggak sekarang kalau kita mau bersurat ya di kantor-kantor itu sudah menggunakan uh, email gitu ya, email pun mungkin sudah zaman-zaman uh, dulu ya mulainya ya udah mulai lama gitu dan sekarang semua korespondensi di kantor itu digital sudah mendapatkan uh, apa namanya approval dari sistem manajemennya sehingga bisa diterapkan gitu ya. Tanda tangan basah sudah bisa digantikan dengan tanda tangan digital untuk beberapa dokumen uh, korespondensi. Artinya apa? Artinya inovasi tadi bisa memotong penggunaan kertas gitu. Nah, ini yang sering-sering teman-teman lakukan, uh, less paper gitu ya. tapi kita nggak ngeh bahwa ini sebenarnya bagian dari creating share value karena apa? Karena kita menjawab isu lingkungan isu lingkungannya apa? Penggunaan kertas yang berlebihan akan berdampak terhadap penggundulan hutan gitu ya karena kan pohonnya ditebang untuk jadi kertas sederhananya gitu jadi teman-teman eh, bisa lihat tuh dihitung dampaknya nah ini yang sering kali kita nggak lakukan adalah menghitung dampaknya kalau menghitung dampak itu berarti ada sebelum dan sesudah jadi teman-teman juga harus paham Sebelumnya itu kondisinya gimana, terus outcome perubahannya seperti apa gitu Nah kemudian teman-teman suka dengerin musik kan Pakai aplikasi gitu ya Bisa pakai apa namanya Ada yang iTunes, ada yang Spotify, ada macam macem lah Yang teman-teman bisa gunakan biasanya pakai gadgetnya masing-masing Nah disitu teman-teman kebayang nggak Bahwa dengan adanya musik melalui media digital tadi Itu kita tidak lagi e, memproduksikan kaset yang packagingnya dari plastik semua gitu Sehingga kita bisa lebih ramah lingkungan Nah teknologi ini juga memberikan manfaat terhadap e, sosial dan lingkungan Kemudian e, produktivitas pekerja itu juga bisa tuh dari sisi value chain Isu sosial yang dijawab apa ya kalau pekerja kan pasti pada nanya ya Ini aja contohnya. Di kantor pasti ada masalah dengan berat badan. Nah, yang punya masalah berat badan biasanya tuh ada namanya wellness program lah. Apapun namanya ya, biasanya namanya dibikin yang asik gitu. Yang intinya adalah untuk uh, supaya badan tetap fit gitu ya. Dan kalau di beberapa lembaga itu bahkan ada uh, kegiatan jasmani setiap hari tertentu gitu. Nah sebenarnya itu untuk apa? untuk mendorong produktivitas Cuma karena jargon yang kita gunakan lebih kepada supaya sehat, supaya ini Kadang kita lupa apa impactnya buat perusahaan Ternyata yang harus kita ukur dari kegiatan itu adalah pengeluaran untuk pengobatan karyawan Apakah ada dampak? Nah itu yang menarik Jadi isu sosialnya adalah tingkat kesehatan Kalau itu bagi sosialnya, bagi pekerja ya bagi Mas apa namanya pekerjanya Nah kalau untuk perusahaannya apa kalau pekerjanya kerjanya nggak produktif otomatis kompetitifness atau daya saing perusahaannya nggak bagus dong alias menurun dan kalau perusahaan itu eh kalau pekerjanya sakit-sakitan otomatis perusahaan harus mengeluarkan kos untuk biaya pengobatan Nah, dengan adanya program wellness ini, maka biaya-biaya tadi, biaya pengobatan dan eh, apa namanya? daya saing yang lemah tadi bisa dirubah menjadi nilai positif. Daya saing meningkat karena pekerjanya sehat dan produktif dan dinamis. Kemudian biaya pengobatan dihemat karena tidak ada pekerja yang sakit. Jadi isu sosialnya pun terjawab gitu. Isu sosial itu kita melihat sosial tidak Hanya masyarakat di luar aja ya Bisa juga dengan pekerjaannya gitu Dan yang terakhir adalah Lokasi atau lokal supplier Nah ini tadi udah dibahas juga Pada saat kita mengulas tentang prokurmen Untuk melokalisir uh, Pemasok bahan baku Nah nanti juga di bagian yang setelah ini Itu kita juga akan melihat lebih dalam lagi Bagaimana kita mengembangkan uh, Pemasok lokal Jadi intinya lokal ini bisa memberikan dampak Ekonomi juga dari aspek Distribusi gitu Oh pokoknya sederhana banget deh gitu. Dan itu bisa dihitung Carbon footprint dan lain sebagainya Jadi jejak karbon yang kita uh, Keluarkan dan seterusnya itu Bisa dikurangi Nah gitu teman-teman Jadi uh, ini menarik Dan saya kalau ditanya Terus mau pilih yang mana Kombinasi paling enak Supaya uh, lebih komprehensif Dan lebih besar impact-nya gitu kira-kira terima kasih oh iya teman-teman uh, sambil menginfokan nih saya saat ini sedang menulis buku tentang creating share value bagaimana implementasinya di konteks Indonesia Berisi tentang pengalaman dan uh, praktek yang sudah diterapkan Dan konsep-konsep yang bisa dikembangkan Harapannya sih bisa bermanfaat untuk teman-teman praktisi, akademisi Maupun pemerhati tanggung jawab sosial dan lingkungan Dan juga bagi teman-teman yang uh, berminat dengan konteks uh, creating share value ini Jangan lupa order ya Nanti kita umumkan kapan bisa di launching bukunya Dan mohon doanya semoga penulisannya bisa lancar sampai selesai